0: 先のお話から数年後、ロンドンの裏社会、暗黒街に天才と呼ばれる男が現れた。彼は金のためなら何でもした。人を騙し、裏切ることを厭わなかった。誰かとチームを組むことはなく、裏表合わせた様々なネットワークを持ち、情報を売り返していた。時に金持ち相手にビジネスの話を持ちかけ、金品を騙し取ったりもしていた。そんな彼のもとには自然と情報が集まるようになっていた。裏社会にとって一番の力は情報だった。情報を駆使すれば、人も物も思い通りに動かすことができたからだ。彼の名を知る者はおらず、ナンバーセブン、セブンと呼ばれていた。80年代に入ると、フランシス・ウォルシンガムは、今までとは比べ物にならないほどの国内外の情報網監視網を構築していたヨーロッパの主要都市ほぼ全てにウォルシンガムの諜報員たちが放たれたのだ女王の耳女王の目先に話した事件のように多くの反エリザベスの陰謀がウォルシンガムの組織によって摘発されたこうした大規模諜報活動のおかげでエリザベスは二十回以上も暗殺計画を免れている。これからも優秀な人材を必要とし続けるウォルシンガムの耳に暗黒街の天才と呼ばれる詐欺試験情報屋がいるとの噂が入った。聞けばその男は地下カトリック組織とコネクションもあるとのことだった暗黒街の男にウォルシンガムは手下を差し向けた。するとその男はなんと十年ほど前情報機関立ち上げ当時に目をつけていた男だったのだ。優秀な若者がいた、オルシンガムはそう記憶していた。聞けばその男、当時与えたコードネーム、ナンバーセブンをそのまま偽名として使っていたのだ。独自にカトリックの地下組織とのコネクションとネットワークを広げており、オルシンガム自身と同じ情報を武器とする男となっていた。その彼こそ、大学卒業後消息を絶ちその後数年間記録から姿を消した男ロバート・ポーリーだったポーリーは大学を卒業してから諜報機関との接点はなくなっていたパイプ役であった教授が姿を消したからだまたあの仕事に戻りたいと考えたこともあったがその時の技術とネットワークを使って宗派や心情にかかわらず金を稼いでいたその方が楽で見入りも良かかったからだもしポーリーがウォルシンガムの元に戻れば以前より諜報機関の一員として活躍できることは間違いないだが彼のそのカトリックに対する思いはいかほどだったのだろうか結果を見ればほどなくしてポーリーは再び不穏のカトリックを根絶やしにせんとするイングランド諜報機関のスパイとなっていた復帰を与えられた任務は最初から他の諜報員には任されないようなものだった。ポーリーは以前の倍以上の報酬を約束されると、オルシンガムの命でマーシャルシー刑務所に入ることになった。囚人として、ここに収監されているある陰謀の重要人物を見つけ出し、情報を引き出せとの任務だった。翌年まで刑務所内に留まり情報収集をしていた。正確な記録ではないが、刑務所内でヨアンという女性と接触していたとされている。もしかすると彼女も機関のものであったかもしれない。牢獄での任務が終わった後、しばらく機関からの依頼は来なかった。割のいい裏の仕事の時間を割いて、諜報機関に力を貸したのだ。もっと仕事をよこせと、ウォルシンガムと女王の調子へ。レスター博ロバート・ダドリーの漁師にアプローチをした。この当時、スペインと睨み合っていたイングランドは、政局内でも和平派と主戦派に分かれていた。和平の道を諭す女王一番の中心バーリー卿ウィリアム・セシル。それに対し、ウォルシンガムとレスター博は主戦派であった。時に力強く協力して、女王をサポートしてきた重心の二人は、この時対立していた。1585年6月、ポーリーはウォルシンガムと同じ主戦派のレスター博ロバート・ダドリーの庇護のもとにいた。また新たな任務のために雇われていたのだ。この夏、レスター博はネーデルラント遠征のために5000名の兵士を徴収していた。女王は主戦派の意見に従い、ネーデルラント反乱軍を支援する決断をしたからだ。レッサー博はスペインからの侵攻を受ける反乱軍を支援するためにネーデルラントへ向かうことになる出発前司令部はレッサー博の居城ケニルバースに置かれたそんな状況の中引き続きフランシス・フォルシンガムの諜報機関の活躍により様々な情報が寄せられていたこれまでも諜報機関はいくつかの事件を未然に防いできた多くのスパイたちがそれぞれの場所で動き続けてきた結果だしかし今回は今までよりも広範囲で不安な情報のやり取りが察知されていた計画の大筋は今までの事件と何ら変わりはないスコットランド女王メアリスチュアートを擁立しイングランド転覆を目論むというものだだが失敗を経験した彼らはイングランド国内にもスパイを紛れ込ませ始めたカトリックの地下組織は予想以上に大きいようでそこにトマス・モーガンという名があった。任務失敗時の情報漏洩を考慮して詳細は伝えられなかったものの、モーガンはパリにてカトリックの意思統括を行い、新たな計画を準備しているようだとのこと。そこで何とかしてモーガンに近づき、そこで何とかしてモーガンに近づき、計画の具体性や進捗などの情報を持ち帰ってこいとの命だ。ポーリーはカトリック一派に計画の支持者、特別な使者としして潜入した以前から交わってきたカトリックコミュニティとのコネクションがここで生かされたカトリックの使者としてパリに向かうことになったブロントと名乗る人物から受け取った手紙をモーガンへ届けるために表向きやっていることはカトリック側の工作員陰謀の加担者である道中各所でカトリック一派の情報を集めつつパリにいる重要警戒対象者トマス・モーガンに手紙を届けた。モーガンの記録にも特別な使者からの手紙を受け取ったと残されている。名は記されていないが、これはおそらくポーリーのことだろう。7月中頃、ポーリーは潜入任務からロンドンへ戻ってきた。戻るとすぐに次の任務が告げられた。機関と連絡が取りやすいよう、レスター博の甥い、騎士フィリップ・シドニーのもとに従者として配置された。なぜ連絡が取りやすいのかというと、このフィリップ・シドニーという貴族、彼の妻は、フランシス・ウォルシンガムの一人娘、フランセスであったからだ。よって、ポーリーがフランシス・ウォルシンガムと容易に接触できるようにするためであると考えられ、ネーデルランと遠征を前に、騎士、フィリップ・シドニーは家を離れる。その一人娘の傍らに、信頼できるものを置きたかったからだろうとも考えられる。11月、主人であるサン・フィリップ・シドニーはネーゼルラントでの戦争のため、レスター博と共にイングランドを立った。この時、ポーリーは従者として同行することはなく、フィリップの妻・フランセスと共にイングランドへ残った。彼の任務は戦争ではなく、機関の仕事であるからだ。年が明けて1586年、前々から動きを監視していたカトリック側の用意する大きな計画、これに対し、イングランド諜報機関の意図が張り巡らされようとしていた。雪解けの知らせが届く頃、ポーリーに新たな任務が伝えられる。これから示す場所へ向かえ、そこで待つ者の導きに従え、お前をある男に紹介する、そしてその男の計画遂行を支援せよ。ただし、計画の失敗を恐れ、彼らが大陸に脱出しようとした場合、それを思いとどまらせよ。どんな手を使っても必ず彼らの計画を断念させてはならない。実行に移るまで支援し続けるのだ。